0: Recherche en francophonie est une série de rencontres et de conversations produites par le Collège des Chaires de Recherche sur le monde francophone de l'Université d'Ottawa. Allons découvrir la francophonie. Explorons la science en français en train de se faire. Imaginons le monde de demain dans lequel s'épanouiront les communautés francophones en Ontario, au Canada et dans le monde entier. Laissez-vous embarquer pour la francophonie, sous l'œil critique et passionné de nos titulaires de chair et de leurs invités. Cette série de balados est produite par le Collège des chaires de recherche sur le monde francophone de l'Université d'Ottawa. Le Collège des chaires de recherche sur le monde francophone ainsi que le programme des chaires Mobilité francophone sont des initiatives créées, soutenues et financées par le Vice-Rectorat à la Recherche et à l'Innovation de l'Université d'Ottawa permettant ainsi le rayonnement de la recherche au sein des francophonies ontariennes, canadiennes et internationales. Le projet de balado est financé par le Vice-Rectorat International et Francophonie. Les entretiens ont été rendus possibles grâce au programme de stage du département de communication de l'Université d'Ottawa et ont été réalisés par Julia Bernier, étudiante en journalisme numérique.
1: Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous pour ce balado M. Martin Meunier, qui est professeur à l'Université d'Ottawa, mais également titulaire de la chaire de recherche Québec, francophonie canadienne et mutations culturelle Bonjour à vous, M. Meunier. Bonjour. Donc, tout d'abord, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur votre chaire de recherche?
2: Alors, ma chaire de recherche, euh, ben, le nom est, est un peu long, mais je le dis pour que ce soit plus clair. C'est une chaire de recherche euh, sur euh, le Québec, euh, la francophonie canadienne et les mutations culturelles. Alors, trois aspects complémentaires liés ensemble euh, qui, d'abord, ben, évidemment, c'est une chaire qui porte sur le Québec mais dans son lien avec la francophonie canadienne, vue ici comme étant la francophonie minoritaire, évidemment, au Canada, puisque le Québec entretient des liens importants avec la francophonie canadienne et vice-versa. Le terme « mutation culturelle », alors là, c'est qu'on sait que depuis les années 60, les années 1960, le Québec a connu ce qu'on appelle la « révolution tranquille », une transformation sociale d'importance et d'une certaine façon les communautés francophones partout au Canada ont elles aussi connu dans cette espèce de sillage leur transformation et euh, je tente de voir donc les mutations culturelles à l'œuvre euh, dans ces sociétés.
1: Qu'est-ce qu'on entend vraiment par le terme mutation culturelle?
2: Les mutations culturelles peuvent être de différentes sortes. Elles peuvent toucher la langue la culture, la question de l'immigration, qui est très importante, euh, mais aussi la question de la religion, qui est pour moi un des vecteurs centraux de l'analyse du social. Mais je pense que le couple langue et religion est très intéressant dans les modifications et les transformations d'une société, notamment le Québec, car depuis les années 60, le Québec s'est beaucoup sécularisé, mais euh, aussi euh, la francophonie canadienne s'est beaucoup sécularisée et s'est beaucoup diversifiée puisque le Québec, comme la francophonie canadienne, accueille des milliers d'immigrants venant de partout au monde, qui amènent avec eux leur langue, mais amènent aussi leur répertoire culturel ainsi que leur religion. Et donc, il y a une diversification religieuse importante de la société canadienne, mais aussi québécoise, dans les 50 dernières années. Et je tente de regarder comment ces redéfinitions-là, ces mutations culturelles, viennent influencer le destin de la société francophone au Canada, mais aussi au Québec.
1: Donc, je voulais savoir, dans le cadre de votre chaire, quelle a été la recherche qui vous a le plus passionné?
2: Ben, il y a beaucoup de recherches qui m'ont passionné dans le cadre de ma chaire. Ça va faire presque 12 ans que j'ai cette chaire de recherche, euh, que j'ai la chance et le privilège d'avoir cette chaire de recherche. Et euh, j'ai donc mené plusieurs grandes recherches pendant, euh, pendant ces 12 ans. Une de celles-là, qui est peut-être la, la plus importante, c'est celle que j'ai menée sur euh, la, le catholicisme au Québec et au Canada, où j'ai tenté de voir, au fond, quel était l'état de la religiosité chez les catholiques euh, canadiens français et québécois, euh, et aussi des catholiques euh, canadiens anglais, de, je dirais, des années 1960 à nos jours. J'ai tenté de comprendre comment, au fond, depuis 40 ans, 50 ans euh, maintenant, euh, c'était déployé le rapport que les Canadiens-Québécois avaient au catholicisme. On sait qu'à l'époque, c'était très, très tissé, serré, surtout chez les Canadiens Français, chez les Québécois. Près de 80 des Québécois étaient, se disaient catholiques. Dans les années 60, près de 80 des Québécois allaient à la messe à toutes les semaines. Euh, C'est incroyable quand on y pense aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, il y a presque ce chiffre-là, est peut-être 10 des Québécois vont à la messe toutes les semaines, peut-être 20-25 de, des Québécois et Québécoises vont euh, une fois par mois, euh, peut-être 40 ou 50 des gens y vont une fois, une fois par année. Donc, là, on voit que le rapport à la religion a changé beaucoup euh, et j'ai voulu donc, euh, euh, au fond, mettre des chiffres Analyser l'ensemble des indicateurs de religiosité qui étaient disponibles.
1: Et comment il vous fait pour justement recueillir toutes ces informations-là?
2: Une équipe de recherche d'étudiants et d'étudiantes, on est une dizaine d'étudiants et d'étudiantes, a colligé l'ensemble des données disponibles dans les 64 diocèses canadiens. Euh, et on a fait ça pendant près de trois ou quatre ans, cette collégation-là de données pour avoir une vision statistique sur plusieurs années, sur 40-50 ans, et d'avoir un portrait global du rapport euh, des Québécois et Québécoises, et Canadiens et Canadiennes euh, au catholicisme et à la pratique euh, du catholicisme. Ça va chercher des, des indicateurs qui vont, bien sûr, on parle de l'appartenance religieuse, on parle de la pratique, on parle de des taux de baptême, on parle des taux de mariage, on parle des taux de funérailles, on parle des, des indicateurs comme euh, la confirmation, euh, la profession de foi, tout ça, en fait, tous les indicateurs qui peuvent y avoir, toutes les statistiques que compile l'Église catholique, on a tenté de mettre ça dans une, une grosse banque de données. Et on a, on a analysé ça pendant plusieurs années pour avoir le portrait de cette... Euh, de cette société-là dans son rapport au catholicisme.
1: Très intéressant, mais qu'est-ce qui vous a marqué le plus en ce qui concerne la transformation de la pratique religieuse?
2: Écoutez, ça, c'est ce qui m'a marqué le plus. Je me souviens que lorsque je commençais à faire les, la compilation des statistiques, j'aurais parié ma maison que, grosso modo, à partir des années 2000, les indicateurs de religiosité allaient tomber complètement. Je savais que bon, les gens pratiquaient, allaient plus beaucoup à la messe. J'avais cette, cette capacité de sentir ça, de voir ça sans même connaître tous les chiffres. Il ne fallait pas être devin pour ça, ni même sociologue des religions. Mais les autres indicateurs, mettons, comme, par exemple, le taux de baptême, je pensais qu'il n'y a plus personne qui se faisait baptiser au Québec, ou pratiquement. J'exagère en disant plus personne, mais je pensais que c'était rendu, on va dire, marginal, 20-25 Telle ne fut pas ma surprise qu'en 2001, on s'est aperçu qu'il y avait 70 des enfants, 75 même, des enfants qui étaient nés cette année-là, qui avaient été baptisés au Québec. Là, je me suis dit, Wow! Euh, » C'était pour moi quelque chose d'énorme de constater que même au détour des années 2000, près de trois enfants sur quatre qui naissaient au Québec étaient encore baptisés. Malgré le fait que, justement, le rapport des Québécois et Québécoises face au, à la religion catholique était assez distendu, le rapport était un peu froid, les gens participaient peu avait une critique très forte de l'Église catholique, notamment du cléricalisme, euh, évidemment tout ce qui a rapport à la question des prêtres pédophiles ou encore ce qui a rapport plus récemment avec la question des écoles résidentielles. Tout ça ne euh, fait pas une belle jambe au catholicisme. Et j'étais donc très surpris de constater qu'encore, malgré tout, euh, trois enfants sur quatre qui naissaient en 2000, euh, autour de 2000 ans, étaient baptisés. Aujourd'hui, ce chiffre a beaucoup baissé dans les 20 dernières années. On est presque rendu à 35 40 parce que de, 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 des enfants qui naissent, qui y sont baptisés. Euh, donc, on voit que ça a baissé euh, quand même assez rapidement euh, dans les dernières années et pour cause. Mais ça reste que malgré tout, ce que je me suis aperçu, peut-être le grand résultat de recherche que j'ai eu, c'est qu'au fond, la sécularisation de la société québécoise et canadienne, on avait pensé très, très, dans les années 60-70, on se disait à partir de 1960-70 avec la Révolution tranquille, on est sorti de la grande noirceur pour aller dans la Révolution tranquille, il y aurait eu une sécularisation de la société québécoise, une laïcisation de la société québécoise. Tout ça était vrai, mais on s'est aperçu que sociologiquement, c'est beaucoup plus tardif que le rapport à la religion a commencé à s'effriter, c'est-à-dire plutôt vers l'an 2000 que vers les années 60, et donc le Québec, qui est encore aujourd'hui travaillé, pensons à la loi 21, pensons au rapport un peu amour haine que les Québécois ont par rapport à la religion, catholique ou autre, hein, parce que le rapport à la religion dépasse la question du catholicisme, l'espèce de timidité que plusieurs Québécois Québécoises ont par rapport à l'islam, timidité c'est un, un euphémisme, euh, certains euh, sont critiques face à l'islam, tout ça représente peut-être un, un moment pour montrer qu'on est resté dans un univers finalement assez travaillé par l'imaginaire catholique. On était dans ce qu'on a appelé, euh, dans les travaux de recherche, dans un catholicisme culturel. Puis ce catholicisme culturel-là aurait plus fortement marqué la société qu'on ne l'eût cru au départ.
1: Donc, diriez-vous qu'aujourd'hui, en 2022, on est un peu justement influencé? par le régime du catholicisme qui avait été instauré à l'époque.
2: Aujourd'hui, dans les années 2000-2020, comme aujourd'hui, on est en train de... On a, on a hérité d'une situation qui n'est peut-être pas tout à fait réglée dans le rapport que, le, que les Québécois et Québécoises et les Canadiens et Canadiennes ont face à la religion. Et ce n'est pas pour rien qu'en ce moment, bien, il y a encore des procès critiques assez importants qui se font chez les Québécois et les Québécoises eux-mêmes par rapport à l'Église. Et qui a une transformation encore timide, mais qui est en train de se faire du catholicisme au Québec et au Canada.
1: Mais selon vous, quel a été vraiment l'élément déclencheur du euh, désintérêt progressif envers la religion chez les Québécois?
2: C'est difficile d'isoler un facteur, un seul. Pour moi, je pense que c'est plutôt un, un processus qui s'est enclenché depuis peut-être, là, on parlait des années 60 tout à l'heure, mais progressivement, euh, on sent qu'il y a eu une déliaison. Une exculturation, c'est le terme qu'on peut dire au plan sociologique, c'est-à-dire une déliaison de, du lien privilégié qu'il y avait entre le, le catholicisme québécois et la culture de la société québécoise. Tranquillement, c'est comme si les deux s'étaient désarrimés l'un de l'autre. Ça s'est fait par divers facteurs. Un des facteurs très importants qui est souvent peu ou pas pris en compte, c'est la question de l'école. Dans la Révolution tranquille, au moment de la Révolution tranquille, quand on en laïcise le système, euh, puis qu'on crée le système d'éducation au Québec, reste un lien privilégié avec la religion puisqu'il y a des cours d'enseignement religieux qui vont se faire. Les écoles ont un statut soit catholique ou protestant encore, comme en Ontario aujourd'hui, euh, par exemple, et on a donc, on est dans un régime où euh, le catholicisme est encore privilégié d'une certaine façon et où la socialisation catholique va être faite aux enfants jusque dans les années 2004-2005. Il faudra attendre les années 2000 pour que, on, que cesse l'enseignement de la religion à l'école. Là, c'est assez important de comprendre que ça, c'est un facteur qui va changer la donne. Une fois qu'on va arrêter d'enseigner de, la religion à l'école, la transmission de la religion va reposer que sur les épaules des parents. Les sondages nous montrent à voir que même chez les catholiques, les gens qui se disent catholiques, quand on leur demande quelle est votre religion, ils disent ben, « je, je suis de religion catholique ». Même chez les, les parents catholiques, on sait que 60% dans les derniers sondages que j'ai pu voir, 60% des parents qui se disent catholiques ne parlent jamais ou très très peu à leurs enfants de religion. Donc d'une certaine façon, dès que la socialisation a reposé sur les épaules des parents, ben là, on voit que ça s'est mis à. On voit qu'il y a une accélération de la sécularisation de la société québécoise.
1: Est-ce que ça a engendré à des nouveaux phénomènes?
2: Un des nouveaux phénomènes qui va apparaître, c'est le... les sans-religion, ceux qui se disent sans-religion. Être sans-religion, ça ne veut pas dire qu y a pas de... que les gens n'ont pas de spiritualité ou qu'ils n'ont pas de... de religiosité. Même qu'ils croient, ils peuvent même croire en Dieu, mais se dire sans-religion, c'est dire je suis sans affiliation religieuse particulière, singulière. Je ne participe, je ne me réfère à aucune religion en particulier. Je ne suis membre d'aucune religion. Et ça, ce phénomène-là va croître beaucoup chez les jeunes, surtout. Les 18-35 ans vont avoir, vont connaître une, une hausse assez importante, surtout les années 2000 à 2020. On voit que ce taux-là va monter de 10-15, et aujourd'hui, ils sont presque 20-25 de la société dans cette catégorie-là euh, qui sont sans religion. Et ça crée un nouveau paysage, euh, on va dire religieux, puisque ce sont des gens qui sont souvent, euh, sinon critiques du religieux, du moins ils le mettent à distance. Et là, c'est certain que ceux-ci ne pratiquent pas la religion, ne vont pas euh, pratiquer des, de, 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 ne vont pas faire baptiser leurs enfants. Il va y avoir donc une toute autre, une toute autre euh, dynamique euh, par rapport au religieux qui va s'instaurer. D'une certaine façon la société, la, le catholicisme, pardon, est devenu de plus en plus une religion parmi d'autres dans la société québécoise, surtout depuis les 20 dernières années.
1: Alors, un grand merci à vous, M. Martin Meunier, pour toutes ces informations qui étaient vraiment intéressantes. Et on, nous, on se retrouvera dans une prochaine capsule pour le prochain balado.
0: Le Collège des recevait aujourd'hui le professeur Martin Meunier, titulaire de la Chaire de recherche Québec, francophonie canadienne et mutation culturelle. L'entrevue a été réalisée par Julia Bernier. Vous pouvez retrouver nos balados et toutes nos activités sur notre site internet et en nous suivant sur nos réseaux sociaux.